1: Muy buenos días, bienvenidos a Perseguidos Pero No Olvidados, el programa de Radio María, que es puente de unidad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Estamos acompañándote en esta mañana de martes 15 de septiembre, y de la mano con nuestros hermanos en la fe que hoy sufren por seguir a Jesucristo. Un saludo muy especial a los que nos escucháis y acompañáis en este momento también a nuestros oyentes de fuera de España sobre todo los que nos seguís desde Radio María, Perú, Radio María Venezuela y Radio María República Dominicana y una lista pues que no podemos contar toda porque si no estaríamos medio programa, pero sí que muchas gracias por estar ahí. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores a la que se encomiendan los cristianos en Siria tanto católicos como ortodoxos y piden por el fin de la guerra y la unidad de los cristianos perseguidos. Nos unimos a sus oraciones, pedimos también por todos los que nos estáis escuchando en estos momentos. También en el recuerdo, porque nos lo han dicho unos, los, nuestros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cantabria, que no se nos olvide felicitar a todos los montañeses y montañesas en el Día de su Patrona, la Virgen de la Bien Aparecida. Pues un fuerte abrazo desde aquí a todos. Y hoy hemos tenido la suerte, hace eh, pues unos días, y es eh, por eso que hoy, que Queremos hablar sobre ello, de tener una entrevista en exclusiva con Asia Bibi, eh, pues conocida yo creo que por muchos, ¿no? Y para los que no la conozcan, una madre cristiana que ha pasado 10 años en el corredor de la muerte en Pakistán, acusada falsamente de blasfemia, como saben, en este país asiático la blasfemia pues está penada, bueno, la blasfemia contra Mahoma y contra el Islam, que es la religión mayoritaria allí, pues está penada con eh, pena capital. Eh, Asia Bibi ha charlado hace unos días con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, con Alessandro Monteduro, y enseguida, en unos momentos, vamos a compartir algunas eh, partes de esa conversación, de esa entrevista. Pues una alegría no tener aquí a Asia Bibi, eh, aunque en diferido, y sobre todo poder escuchar eh, su voz, su voz real, auténtica. Hemos estado tantos años unidos en esta causa, rezando por su liberación, que de verdad impresionan impresiona sus palabras. Eh, su voz, eh, pues la verdad que, pues, muy sencilla, muy corriente, muy normal. Además, en, en idioma, en un dialecto de su idioma materno, que es el Urdu, que es el idioma nacional de Pakistán. Eh, contaremos con esa traducción simultánea para poder entenderla. Y no tiene desperdicio, por eso os invitamos a, a que nos acompañéis también Compartiremos enseguida aquí en nuestro programa un testimonio que nos ha llegado recientemente desde Líbano. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa sobre Corea del Norte. Cantaremos en eh, Tigriña a ver de dónde procede este idioma. Y te contaremos la actualidad de la Iglesia de la última semana con respecto a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Muy bienvenida, Blanca Tortosa.
0: Muchísimas gracias, Josué. Buenos días. Qué alegría de
1: verte, de escucharte. Igualmente,
0: igualmente. Y además
1: en un día tan especial, porque hoy es tu cumpleaños. Sí, Felicidades.
0: muchas gracias, muchas gracias. Nada, lo vamos a celebrar con un programa preciosísimo, como van a escuchar pues sí. ahora a todos los oyentes. Nada,
1: es por casualidad Desde que luego. hayas nacido un día como hoy, Desde día de luego. la de la, la Virgencita, tan... casada
0: con un cántabro, además, fíjate, casi de fíjate, cuna, o sea fíjate. que sí, sí, sí. Y sí, que sí.
1: hoy estés con nosotros, sí, así que un alegrón gracias. enorme gracias. en los controles. Mónica García, muchas gracias, compañera, por ayudarnos, echarnos una mano y acompañarnos. Y antes de continuar, pasamos ahora a recordaros los canales de contacto con el equipo del programa, en los que nos podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias.
0: Eso es, como siempre, podéis seguirnos en Twitter, arroba ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag. Perseguidos Radio María también en Facebook e Instagram y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados, todo junto, arroba puntoes y por último recomendaros nuestro canal de Youtube no os lo perdáis porque hay muchísimos vídeos documentales muy bonitos llenos de esperanza y de testimonios únicos que yo creo, Josué, que es que no se pueden encontrar en otros sitios.
1: Y además en la entrevista que traemos hoy aquí al programa de Asia Vivi en exclusiva para ayuda a la Iglesia necesitada, y además en ese canal de YouTube la tenemos rica? subida y la van a poder escuchar uh -huh. completamente es. eh, traducida en español y, y así también ponen rostro es hacia Es verdad, allí.
0: es muy impresionante verla además, ¿sí?
1: Pues escuchamos ahora al Papa Francisco en su vídeo de las intenciones de oración del Santo Padre para este mes de septiembre de 2020 y el Papa pide por el buen uso de los recursos naturales. <risa>
2: En palabras del Papa. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur generando una deuda ecológica ¿quién va a pagar esta deuda? además la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos es indignante Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. hacemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir.
1: Pues esta es la intención de oración del Papa por este mes de septiembre y recogida en estos vídeos eh, tan chulos uh -huh. y que funcionan tan bien en redes sociales y que llegan tanto sí. a la gente eh, y que hemos querido rescatar para arrancar así nuestro programa, Blanca, ¿qué te ha parecido? Sí,
0: y nos toca, eh, nos toca de lleno. Yo pensaba que es que desde gestos familiares enseñar a los niños en casa la responsabilidad de al final la creación de Dios, uh -huh. la tierra de María que es que uh -huh. es heredado todo y eso heredado es. tenemos que dejarlo o sea, eso es. y con generosidad. Me gusta mucho eso que ha recalcado el Papa hmm. con generosidad para el reparto de recursos, tantos que no tienen nada.
1: Es verdad, y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, algunos mm. de ellos pues no tan favorecidos como mm. el nuestro, como España, también se aprecia no con más fuerza pues ese desgaste eh, y ese mal uso no sí. también de los recursos naturales, que sin embargo, eh, pues sin duda desde aquí a veces no somos conscientes.
0: Sí, 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 eso es.
1: Bien, pues eh, son ya las once eh, y diez minutos, las diez y diez minutos en las Islas eh, Canarias. Es el momento de la actualidad eh, de la iglesia pobre y perseguida, porque nuestros hermanos en la fe, eh, en tantas partes del mundo que sufren persecución o marginación, eh, sus vidas, pues no son noticia, desgraciadamente. Sin embargo, nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia. Encontradas sanas y salvas las dos religiosas desaparecidas en el norte de Mozambique.
0: Sí, así lo ha informado Monseñor Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba. Las hermanas Inés y Elian de la congregación de San José de Chambery, ambas brasileñas, han sido encontradas sanas y salvas. Estaban desaparecidas desde principios de agosto, cuando un grupo yihadista tomó el control de la localidad costera. En declaraciones a de ayuda a la iglesia necesitada, Monseñor Lisboa ha explicado que de las 60 personas que estaban refugiendo en el convento de las religiosas, algunos lograron escapar y se fueron de Mocimboa y otros siguen allí. También ha pedido oraciones por los que aún están desaparecidos.
1: Los obispos de República Centroafricana denuncian. Los grupos armados controlan el 80% del territorio del país.
0: En una carta pastoral conjunta, con motivo de las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en diciembre, los obispos centroafricanos han pedido una votación transparente, pacífica y creíble. Sin embargo, estos prelados se preguntan sobre la eficacia de las instituciones nacionales en la reconstrucción del país, denunciando que el 80% del territorio nacional sigue siendo controlado por grupos armados que campan a sus anchas e imponen sus propias normas, causando muerte y terror entre la población. Piden a los jóvenes además que rechacen la compra de votos y también hacen un llamamiento a las mujeres para que participen activamente en el proceso electoral como candidatas educadoras y promotoras de la no violencia.
1: El Islam ya no será la religión de Estado en Sudán.
0: El actual Consejo Civil Militar de Transición de Sudán ha anunciado un nuevo acuerdo con varios grupos armados en el que asegura que la nueva constitución se basará en el principio de separación entre religión y Estado. Después de 30 años de aplicación estricta de la Sharia o ley islámica la nueva legislación sudanesa no tendrá religión oficial. El Islam deja de ser pues la religión del Estado. Los líderes cristianos sudaneses se muestran satisfechos ante el acuerdo. Aquí la gente prefiere ser cauta... ...pero es muy importante... ...que se haya conseguido un acuerdo al fin. Todos estamos contentos... ...ha asegurado el obispo católico de El Obeid, ...Monseñor Yunan Tombe.
1: Por primera vez... ...los medios de comunicación transmiten en Cuba... ...la misa por la Virgen de la Caridad.
0: Así es, la televisión cubana... ...transmitió la celebración de la misa... ...en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre... ...patrona de Cuba celebrada el pasado 8 de septiembre en su santuario de la localidad del Cobre, cercana a la ciudad de Santiago de Cuba, según ha informado la agencia Fides. Este gesto presenta una novedad, dado que los eventos religiosos nunca han sido transmitidos por los medios gubernamentales. Se trata de un gesto de colaboración entre la Iglesia y el Estado, para que el rito religioso pudiera alcanzar el mayor número de fieles durante la actual pandemia del COVID-19. La Eucaristía fue presidida por el arzobispo obispo Dionisio García de Santiago de Cuba, quien recordó la figura de María como madre de toda la sociedad cubana
2: y así hermanos, los más viejos los más jóvenes saben que la Virgen de la Caridad ha estado acompañándonos siempre si nosotros vamos a los esvotos, a las promesas que ustedes le han traído a la Virgen por los favores recibidos a través de 400 años, nosotros podemos hacer la historia de Cuba.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana. Más información en la web ayudaalaglesianecitada.org.
3: he dado mis vueltas a mis problemas, muy envuelto en lo que tengo que hacer, me siento agotado. Todos mis intentos de ser perfecto no hacen nada más que hacerme dudar y me atraso el miedo. Dios solo quiere mi amor, más nada que mi corazón, no lo Quiero complicar en su plan, puedo confiar. Es así de ¡Hey! sencillo, es tan sencillo. Hay que volver a nuestro principio sobre todo. En su amor hay vida, verdad, me da ganas de celebrar. Yo solo quiero mi amor, más nada que mi corazón. No lo quiero complicar, en tu plan puedo confiar. Es así de sencillo.
1: 11 y 16 minutos, 10 y 16 minutos en las Islas Canarias. Y vamos ahora sí ya a lo que os habíamos prometido al principio del programa: escuchar la viva voz de Asia Bibi, que hace unos días ha tenido un encuentro, una entrevista exclusiva con ayuda a la iglesia necesitada. Recordamos Asia Bibi, la mujer católica que ha estado en el corredor de la muerte en Pakistán los últimos 10 años. Y esta entrevista ha sido concedida en exclusiva al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, Alessandro Monteduro, y en ella Asia recuerda sus años de cárcel, pero también su fe inquebrantable y la fuerza, la fuerza que ella ha tenido en la oración. Compartimos con todos los oyentes de Radio María sus respuestas en un llamamiento a la libertad religiosa para los cristianos y demás minorías de Pakistán y no solo de Pakistán. Un privilegio contar con la voz de esta mujer. Madre de familia, que sin duda es un hecho palpable, no un signo visible de lo que ha sido y es el milagro de la oración. Y la primera pregunta que le hacíamos era sobre cómo se sentía ella ahora. Ha llegado a Canadá hace 15 meses como refugiada. Ella es una mujer que ha recuperado su libertad, una madre que finalmente se ha reencontrado con sus hijos. Fijaos, después de 10 años, se dice pronto, ¿no? Y una esposa que se ha reunido con su marido. Y ella contestaba lo siguiente.
0: Por las falsas acusaciones en estos 10 años, he sufrido mucho por la separación de mi familia. Ninguna madre querría estar separada de sus hijos. También estaba muy mal físicamente porque enfermé, pero al mismo tiempo me sentía fuertemente en la presencia de Dios y espero que algún día podamos encontrarnos para contarles mucho más sobre mi relación personal con Él.
1: Además eh, de esta primera pregunta también eh, le preguntábamos eh, si bueno, conoce que en su país también hay niñas que, y jóvenes que son secuestradas y convertidas a la fuerza para ser casadas con hombres musulmanes y que no siempre pueden obtener justicia como ella sí ha obtenido finalmente, aunque... A un alto precio, como escuchábamos ahora. Y preguntábamos cuál era su mensaje en estas eh, otras situaciones de sufrimiento que ocurren en Pakistán sobre, sobre las niñas y jóvenes que son forzadas al matrimonio y convertidas forzosamente al islam.
0: Conozco casos de niñas secuestradas, violadas sexualmente y también convertidas a la fuerza. En primer lugar, aconsejo a los padres que nunca dejen a sus hijas solas. Sé que estas niñas son perseguidas y hago un llamamiento al primer ministro de Pakistán. Por favor, ayuden a nuestras niñas, porque ninguna de ellas tendría que sufrir
1: en estos días eh, de hecho hace nada apenas unas semanas eh, hemos seguido novedades sobre el caso concreto de dos niñas que están sufriendo eh, estas situaciones en Pakistán el de Uma Jounus y el de Mayra Sabaz, de las cuales hemos informado aquí en nuestro programa así que agradecíamos a Asia Bibi por este llamamiento que ha decidido enviar al primer ministro de Pakistán Ayn Ram Han, y ella
0: respondía así. Sí, sí, quería... sí, Pakistán no es de minorías o mayorías. Pakistán pertenece a todos los ciudadanos pakistaníes, por lo que incluso las minorías religiosas tienen el mismo derecho de ciudadanía. La ley en Pakistán establece que todos tienen libertad, por lo que debe ser garantizada y respetada.
4: Sí.
1: Ahora que Asia Vivi vive en Occidente, también pues tiene la oportunidad de conocer un poquito más de cerca pues eh, el verdadero sentido y testimonio que, bueno, pues nos mueve a las sociedades de aquí, que no siempre, desgraciadamente, pues son los valores cristianos. Y sobre esto también mmm, introducía el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, Alessandro Monteduro, una pregunta para Siavivi sobre la libertad religiosa. Un derecho fundamental que, pues poco a poco, se va convirtiendo lo que, eh, pues dice así textualmente Monteduro, en eh, un derecho de serie B ¿no? o de segunda categoría. Preguntaba Asia, ¿qué dirías a estos países occidentales que no dan la debida consideración a esta libertad fundamental? Que sin embargo, pues nosotros aquí en este programa y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada sí que hablamos mucho sobre la defensa de la libertad religiosa. Asia Vivi respondía.
0: En el momento de la fundación y separación de Pakistán de la India, el fundador Ali Jinnah, en su discurso de apertura, garantizó la libertad de religión y pensamiento a todos los ciudadanos. Hoy en día hay algunos grupos que utilizan las leyes y hago un llamamiento al primer ministro de Pakistán, especialmente por las víctimas de la ley de la blasfemia. Y por las niñas, convertidas a la fuerza, para salvaguardar y proteger a las minorías que también son pakistaníes. Doy mi ejemplo como víctima. He sufrido mucho y vivo muchas dificultades. Hoy soy libre y espero que esta ley pueda estar sujeta a cambios que prohíban cualquier abuso de ella.
1: Y aquí Asia eh, una vez más, hacía un llamamiento al fin de la ley de la blasfemia, una ley desde el principio muy injusta porque además se utiliza en contra de las minorías. De hecho, en los últimos días eh, nos llegaba a través de la prensa un último caso de condena a muerte de un cristiano pakistaní al que su jefe le había amenazado que si no se convertía al islam pues iba a tener consecuencias, y la consecuencia es que le ha acusado falsamente ¿no? de haberle eh, haber man haberle mandado unos mensajes de texto con el móvil blasfemando contra Mahoma. Eh, también en los últimos días había, había habido un poquito de polémica sobre Ashabibi, unas declaraciones que había hecho una televisión americana. No estaba claro su posición ahora, que ella estaba libre sobre esta realidad, pero pues vemos, no escuchamos de su viva voz, eh, como claramente ella que ha sido víctima y que lo ha vivido en primera persona las consecuencias de esta ley injusta, pues eh, que ella está co completamente en contra de esto y por supuesto en defensa de la libertad religiosa. También en esta entrevista, eh, Alessandro Monteduro, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, le recordaba un encuentro que tuvo él mismo con su hija y con el marido de Asia Bibi en Roma y también junto al Papa Francisco el cual les regaló unos rosarios eh, que bueno, fueron eh, fue posible enviar a Asia Bibi allí a la cárcel cuando todavía estaba encarcelada y que Asia Bibi pues ha sido también una gran herramienta para ella este rosario del Papa para orar por toda la Iglesia por la libertad religiosa por su liberación y le preguntábamos qué importancia tiene la oración y este vínculo que particularmente ya también ha tenido la suerte de tener, de contar eh, con el Papa, en este caso con el Papa Francisco, pero ya también hace unos años con el Papa Benedicto XVI, y decía así, así.
0: La oración es la forma de relacionarse con Dios, y en el Evangelio está escrito que Jesús dice que todo el que me siga será perseguido. Por tanto, para permanecer fuertes en la fe es necesaria la oración. Tengo dos decenarios donados por el Santo Padre, porque así Yeisham tenía las suyas y una me fue regalada. Una se quedó en Pakistán y la otra todavía está conmigo. Todos los días rezo el rosario por la fe y por los perseguidos en Pakistán. Agradezco al Santo Padre Francisco y al Papa Benedicto, que intercedieron tanto por mí. Agradezco ayuda a la iglesia necesitada y también a muchos otros que han orado por mí.
1: Es impresionante, ¿no? Escuchar de esta mujer analfabeta de un país tan remoto como Pakistán, donde los cristianos son una minoría o como un granito de arena, como una gota en todo un océano, eh, esta fe tan fuerte, ¿no? Eh, y, y esta confianza tan plena en Dios y en la oración que Tumbaría, ¿no? cualquier catequesis, cualquier uh, clase maestra ¿no? de los mejores teólogos y por eso que, qué privilegio también contar con su voz aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Y la última pregunta que le hacíamos era un mensaje para los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Cientos, miles alrededor del mundo y también tantas eh, personas de buena voluntad que han estado orando por Asia Biblia por su liberación, que han tratado de ayudar de alguna u otra manera para que se hiciera justicia, para que ella pudiera reencontrarse con su familia y que esta ley de la blasfemia que había arrasado con todo en su vida, como la de otras tantas vidas de miembros de minorías religiosas en Pakistán, pues eh, tuviese fin, ¿no? Y un fin bueno. Y, bueno, pues este era su mensaje, también para todos ustedes, oyentes de Radio María y seguidores de este programa, Perseguidos pero no olvidados, que sé, de buena manera, Manera eh, que habéis estado muy unidos a la causa de Asia Bibi.
0: Estoy agradecida. Ayuda a la iglesia necesitada a todos los benefactores de ACN en Italia y en todas partes del mundo que apoyan a las personas perseguidas como yo por su fe. Y no solo rezo por ellos y les agradezco de todo corazón, sino que quiero, como símbolo, ser útil para ayudar a muchos otros hermanos que son perseguidos. Estoy a disposición para dar visibilidad a su situación.
1: Asia Bibi, por fin libre y pidiendo la libertad y actuando con la libertad, con esa fe fuerte que Dios le ha concedido y que es una gracia y una alegría para todos nosotros.
5: Brazos. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se planta una flor, para que con su llanto se Bendición del cielo Me miro en tus ojos Y me siento tan pequeño
1: Ya casi llegamos a las once y media, a las diez y media, en las Islas Canarias y también a la mitad de este programa que estás escuchando Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María y bien Blanca nos vas a recordar cuáles son los canales de comunicación con el equipo del programa
0: uh -huh. en Twitter somos arroba ayuda y les neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María también en Facebook estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada también en Instagram y lo mismo que les decíamos antes no se pierdan la cuenta de YouTube porque tenemos muchos vídeos también como ha dicho antes Josué el de Asia Bibi, que le recomendamos vivamente que lo vean y también pueden escribirnos al correo electrónico del programa, que es Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaría.es. y al final del programa, hacia los últimos minutos, vamos a abrir eh, teléfonos para que puedan llamarnos y dejar sus comentarios sobre el programa, mensajes para Asia Vivi o mensajes de cercanía, de cariño para nuestros hermanos cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
1: Tenemos muchas ganas también de Escucharos de sentidos eh, que estáis ahí al otro lado de las ondas radiofónicas, queridos oyentes. Eso será enseguida, en unos minutos. Y ahora pasamos a conocer el testimonio de la semana que nos ha llegado desde Líbano, donde la iglesia, a través de personas concretas como estas eh, que a continuación os vamos a contar, pues está haciendo presente en esta nueva calamidad que vive el país de Oriente Medio, de esa explosión que ocurrió a principios de agosto y allí. Y los cristianos una vez más están dando muestras de su fe fuerte y de su esperanza plena en Jesucristo
2: Testigos del siglo XXI
1: La profunda crisis económica y social que vive el Líbano desde hace décadas continúa creciendo, más aún después de la tragedia vivida este verano en Beirut, cuando una terrible explosión provocó un desastre sin precedentes. Por ello, cada día centenares de personas se acercan silenciosa y educadamente para hacer cola frente al Dispensario Médico Social Intercomunitario del barrio pobre beirutí de Nava. Algunos son ancianos y viven solos, otros tienen familias que alimentar. Todos se han sobrepuesto a la vergüenza de aceptar una limosna para poder comer. El dispensario, dirigido por la Asamblea de Congregaciones Religiosas Femeninas desde 1973, fue fundado unos años antes, en 1968, por las franciscanas misioneras de María para servir a los necesitados. Como la situación económica del Líbano empeoraba, el dispensario amplió en 2017 ya su misión médica y social a los necesitados, incluyendo la distribución de comidas calientes, concretamente 200, 250 almuerzos diarios. Ahora, cuando el Líbano se acerca al colapso económico, el dispensario ya ofrece 1.200 raciones diarias. La hermana María Justín Elosta, de las hermanas maronitas de la Sagrada Familia, directora del dispensario, conoce bien de cerca el sufrimiento que vive el pueblo libanés.
0: Esto es un desastre. Hemos llegado a una situación en el Líbano en la que la clase media se ha empobrecido y los pobres se han vuelto aún más pobres.
1: Sin embargo, a pesar de la creciente miseria a su alrededor, esta pequeña y enérgica religiosa de 72 años de edad sigue ofreciendo una cálida y alentadora sonrisa a todos aquellos a los que sirve.
0: Mi fuerza viene solo de Dios. Nuestra misión es estar al lado de la gente, levantarles e infundirles una dosis de positividad y esperanza. Decirles que Dios está con nosotros, que vendrán días mejores. Lo que me resulta muy doloroso es cuando veo a la gente pidiendo comida. Sienten que han perdido su dignidad. Me duele verlo.
1: Maui, una madre de cuatro hijos de entre 7 y 16 años, comenzó hace unas semanas a acudir al dispensario para obtener comida caliente.
0: «Es algo que nunca pensé que haría, pero llegué al punto de no querer ver a mis hijos morir de hambre. Haría cualquier cosa por ellos. Las religiosas y si todos aquí me hacen sentir tan acogida. Dios las bendiga por todo lo que están haciendo».
1: Las comidas calientes se preparan fuera del dispensario y los beneficiarios traen sus propios recipientes para comer luego en sus casas. Debido a las medidas de prevención contra el coronavirus, la distribución se realiza al aire libre, a la entrada del dispensario. Esta ayuda no se ha visto interrumpida por la catastrófica explosión que sacudió la capital de Birut el 4 de agosto y que mató a casi 200 personas, hirió a otras 6.000 y desplazó a más de 300.000. No obstante, y pese a estar ubicado a 4 kilómetros del lugar de la explosión el dispensario ha sufrido daños considerables por un total de casi 40.000 dólares en reparaciones. La religiosa da las gracias porque nadie resultó herido en el dispensario, ya que estaba cerrado en el momento de la explosión.
0: En este país vivimos al día porque no sabemos qué pasará mañana. No podemos ver la luz al final del túnel. Sin embargo, siempre digo que Dios nos ayuda, siempre nos ayuda. Doy gracias a Dios porque Él nos envía personas que nos ayudan. Aunque nuestras necesidades van en aumento, estamos muy agradecidos.
1: Y es que, a día de hoy, la posibilidad de una hambruna en el Líbano es muy real. Un reciente informe de las Naciones Unidas evidencia que más del 55% de la población del Líbano es actualmente pobre y lucha por satisfacer sus necesidades básicas de productos de primera necesidad, casi el doble de personas, que hace solo un año. La moneda libanesa ha perdido más del 80% de su valor en menos de un año y los precios de los alimentos básicos se han duplicado, triplicado e incluso cuadruplicado.
0: Nos estamos acercando a la hambruna porque los productos están encareciendo mucho y la gente no tiene suficiente dinero para comprar. Necesitamos un milagro.
1: En esta situación, Ayuda a la Iglesia Necesitada está financiando un programa de paquetes de alimentos para más de 5.800 familias necesitadas, afectadas por la explosión del pasado 4 de agosto. Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen libertad de creencias religiosas, según recoge el artículo 68 de la Constitución de este país de 1972. Este derecho, dice, se garantiza con la aprobación de la construcción de edificios religiosos y la celebración de ceremonias religiosas. No obstante, nadie puede valerse de la religión como pretexto para introducir fuerzas extranjeras o perturbar al Estado y al orden social. Al mismo tiempo, el artículo 3 de la Carta Magna de Corea del Norte establece que la República Popular Democrática de Corea seguía en sus actividades por la idea Juche, concepto del mundo centrado en el pueblo, una ideología revolucionaria para alcanzar la independencia de las masas populares. Juche es una idea de inmortalidad concebida por el líder fundador del país, Kim Il-jun. El preámbulo de la constitución norcoreana proclama el lugar de Kim il sung en la nación, afirmando que el gran líder camarada Kim il sung es el sol de la nación y la estrella polar de la reunificación de la patria. En la práctica se considera a los líderes que han ido sucediendo en el poder de Corea del Norte como auténticos dioses a los que se rinde tributo.
0: A pesar de la garantía constitucional de libertad de creencias religiosas, Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo donde en la práctica no hay la más mínima libertad de religión o creencia. Los cristianos tienen prohibido practicar su religión y son perseguidos por ello, a no ser que lo hagan en las pocas iglesias organizadas y controladas por el Estado. A quienes se sorprende practicando el cristianismo se les aplican severos castigos, vulnerando así la la libertad de religión y la prohibición de discriminación religiosa. La Comisión ha llegado a la conclusión de que hay una negación prácticamente absoluta de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En diciembre de 2017, el Comité de Crímenes de Guerra de la International Bar Association publicó un estudio sobre crímenes contra la humanidad en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte y en él señalaba que los cristianos son muy perseguidos y sufren un trato especialmente duro en los campos de prisioneros donde los torturan y matan a causa de su adscripción religiosa. A los cristianos los encarcelan en zonas específicas del campo de prisioneros, en las que se somete a los internos a las privaciones más rigurosas.
1: Aunque algunas organizaciones humanitarias cristianas han conseguido trabajar en Corea del Norte y la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, de carácter confesional, está muy estrechamente controlada, no obstante. Igualmente, organizaciones religiosas internacionales, tales como el Consejo Mundial de Iglesias y algunas organizaciones budistas, están comprometidas con Corea del Norte, pero suelen hacerlo ignorando o minimizando las preocupaciones por los derechos humanos y la libertad de religión o creencia. Corea del Norte sigue siendo uno de los peores países del mundo para la libertad religiosa es uno de los pocos países en los que hay una negación prácticamente absoluta de este derecho humano básico así como una violación sistemática de todas las libertades establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a menos que se produzca un cambio total en el país las perspectivas de futuro para la libertad de religión siguen siendo desfavorables informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte y también en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web 11 y 41 minutos, 10 y 41 minutos en las Islas Canarias, eh, llega la sección más musical de nuestro programa, así cantan y rezan en nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo, y hoy nos vamos a Eritrea.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Los católicos en Eritrea conforman desde hace, pues, poquito más de cinco años, una nueva comunidad católica con rito propio que se llama el Heith. Y el nombre procede de la lengua semítica que usan los primeros cristianos en esta región del cuerno de África, que estaban desde los primeros siglos del cristianismo. Y por eso, Josué y todos los oyentes, vamos a traer hoy una canción en Heith, que no sé realmente si se dice Heith o Yeith, pero bueno, me lo perdonáis, y Tigriña, que es el idioma nacional de Eritrea. Y se titula, y aquí me lanzo, que significa Dios te bendiga a ver qué, qué les parece a todos y como siempre suena así de bien Pues esta canción tan original de Eritrea, que habla de los dones del Espíritu Santo y pide la bendición de Dios, está interpretada por el coro del Divino Redentor de una iglesia católica eritrea en Londres. ¿Qué, qué te parece, Josué? Oh,
1: pues me ha gustado, ¿eh? Este, gustado. este ritmo es que diferente. Muy musical, además. Sí, 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 pero muy bonito. Y, y ese coro a una voz cantando, se, se aprecia, ¿no? La sí, profundidad sí. Y, y la oración y el espíritu. Y ahí. la oración
0: que no tiene límites, es la verdad. música... Vamos, Ni idiomas más, mm. pues me alegro que te haya gustado
5: Cerca
1: de ti Y casi ya no sonaba esta canción, esta música que suena ahora como a Tigriña o a Geiz, ¿eh? porque hacía muchos meses que no sí, lo escuchábamos. Mucho, sí. Pero tenemos la alegría enorme de contar con eh, esta sección cerca de ti. De nuevo te traemos eh, la agenda de la actividad y los eventos de ayuda a la iglesia necesitada alrededor de nuestro país. Y para ello, una vez más, eh, tenemos a Nieves Barrera. Bienvenida, amiga, después de tantos meses. ¿Cómo estás?
6: Bueno, contentísima de volver a estar con vosotros y con Radio María y vamos, es un, es una alegría y un lujazo
1: Nos vas a permitir, Nieves, antes de seguir contigo que demos, eh, ya el teléfono de la emisora para que los que nos estén escuchando pues puedan intervenir enseguida con nosotros aquí en directo, compartir uh -huh. sus impresiones sobre esa entrevista de Asia Bibi que hemos compartido hace nada, hace unos minutos y el resto de temas que hemos ido tratando eh, sobre el programa y pueden llamar ya al cuatro 19, repetimos, 91 005 94 19. Y Nieves, cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora? Porque has estado muy viajera últimamente.
6: Sí, hemos vuelto a la actividad y he estado en Ávila. Ha habido nueve días de oración por los cristianos perseguidos. Y precioso, además, ha sido retomar, justo dejamos en marzo, y ha sido retomar otra vez la la oración por ellos y además desde la perspectiva de, de, de la resurrección, de la alegría y de, del testimonio que nos dan, ¿no? Y hemos hecho una celebración de la exaltación de la cruz preciosa en Ávila, en la que hemos tenido la Eucaristía con nuestros objetos eh, recuperados de las iglesias profanadas por el Estado Islámico y ha sido una ceremonia, bueno, todos los días han sido preciosas, han... Han rondado por ahí, pero siguen en camino, ¿eh? Claro, Hay más sitios donde van a verlos. Claro, claro, claro que, que sí. sí.
1: Esta es celebración uh -huh. que tuvisteis ayer, precisamente, la Basílica de San Vicente, que para uh, pues las personas eh, de Ávila pues la conocen bien. Además, habéis contado con la presencia del obispo, don José María Gil Tamayo. Exactamente. Y, y, y creo que ha tocado mucho eh el corazón a, a la gente bueno, de allí.
6: Sí, la verdad es que nos ha hecho ver la, la cruz como realmente como lo que es, de la cruz a la luz, ¿no? y además ha tenido así esta, esa mención especial a los cristianos perseguidos como ejemplo de lo que es vivir la cruz con alegría mm. y nos ha animado, a decir, nuestras cruces ayudan también a los cristianos perseguidos así que unámonos en, en oración y, y empezando por la oración y, y bueno, pues de ahí de ahí al cielo, porque rezar por ellos ya nos acerca a Dios así que,
1: claro que ha sí. sido
6: una ceremonia, la verdad que bonita, sentida y, y bueno, y la gente de Ávila se ha volcado, ha estado... Sí, sí, sí. Pues desde La aquí gente, también, ¿eh? muchas todo.
1: gracias y un abrazo sí. enorme a, por vuestro afecto, por vuestra compañía, por vuestra oración, por los cristianos perseguidos, claro que sí, Nieves.
6: Sí, sí, sí. Pues seguimos adelante porque tenemos los objetos que van por España. Por ahora tenemos eh, dos días en, en Málaga, uh -huh. en, en los que tenemos, alguna vez ya algunos, en algunos sitios ya ha estado el cáliz que hemos recuperado de, de Irak, que como sabéis es un cáliz que ha sido objeto de tiro para el, cuando lo, cuando atacaron las iglesias, pero que está ahora mismo va a ir por Málaga eh, mañana 16 de septiembre, donde van a celebrar una eucaristía, y merece la pena verlo, eh, será en la parroquia de Santa Eufemia en Antequera, a las 8 de la tarde. Y este este cáliz, que parece un objeto pues que parece que no tiene vida, realmente es un testimonio que te acerca, o sea, te pone en la realidad que viven estos cristianos, pero sin olvidar el mensaje de esperanza que siguen dando. Es decir, a pesar de que los cristianos en Irak siguen siendo fieles y siguen confiando en Dios, así que nos pueden ayudar a nosotros ahora mismo a vivir estas, estas todas estas situaciones que podemos tener desde la fe. ¿no? Uh -huh. Entonces, estará mañana 16 de septiembre en la parroquia de Santa Eufemia, en Antequera, a las 8 de la tarde. Y el día 17, pasado mañana, estará en la parroquia del Buen Pastor de Málaga. ...a las siete y media de la tarde... ...donde también habrá otra Eucaristía con este cáliz... ...o sea que es, es como el cáliz nos reúne a todos... ...en torno, pues en torno al altar, es verdad... Y, ...y bueno, pues yo invito a todo el mundo a que vaya... ...a, a todo el que pueda... A verlo y a, y a rezar, porque la Eucaristía es también pedir unos por otros y ahí uh -huh. estamos todos unidos, así que qué mejor manera, ¿no?
1: Está teniendo además muy buena acogida y mucho éxito en Málaga la presencia de este cáliz profanado por el Estado Islámico, por los yihadistas del grupo también conocido como Daesh, Daesh sí. un cáliz tiroteado que ha sido sí. diana por los terroristas porque en varios pueblos del norte de Irak que fueron tomados por estos terroristas entre el año 2014 y 2016, recordamos, pues utilizaron las iglesias como campo de tiro, eh, las profanaron, acabaron con todas las imágenes religiosas y bueno, pues hemos eh, tenido el privilegio, tenemos el privilegio de contar con este objeto rescatado de, esa, de una de esas iglesias del pueblo de Caracos, de la llanura sí. de Nínive de Irak y ha tenido muy buena acogida. Por lo que sabemos, hace una semana Estuvimos aquí con nosotros en Aldea, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada sí. en Málaga, que ya nos avanzaba un poquito y, y ha sido una auténtica peregrinación en la de este caliz que, que ya concluye con estas dos últimas citas, Nieves ¿no?
6: Pues sí, mira, ha estado por la ciudad de Málaga, por Vélez, Alora, Cártama, a Laurín de la Torre, vuelve a Málaga, en la Cala de Mijas, en Algarrobo, o sea, ha pasado por sí, un montón sí. de no sitios. Solo no solo Málaga
1: capital, sino también es. una parte de la provincia de Málaga, una sí, alegría.
6: Y Sí, qué bonito, porque una vez escuché a un sacerdote que estuvo con este cáliz, que nos dijo que, qué que impresionante, ¿no?, que este cáliz es como el reflejo, es igual que el corazón de Cristo, la sangre que se derrama por todos, vuelve a derramarse, y lo que derrama este cáliz realmente es esperanza y, y fe, ¿no?, que podíamos podíamos pensar, estos cristianos, eh, al final el odio les come, no, 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 al revés, vuelve a repetirse la, la salvación y vuelven ellos a, son otro ejemplo, ¿no?, o sea, que qué bonito verlo, y qué bonito poder rezar con ello.
1: Nieves, ¿alguna próxima cita más que no se nos escape, que no se quede en el tintero?
6: Por ahora vamos con estas citas, iremos poniendo más. Estamos volviendo, es la vuelta al cole. Uh
1: -huh. Tenemos que ir
6: poquito a poco, vamos a ir, ya sabéis que vamos adaptándonos a todo. Sí, sí. Y pues, pues, eh, pues vamos eh, invitando a hacer oraciones en las parroquias y iremos anunciando. Vamos por ahora con estas y bueno, en esta nueva situación tenemos que ir cogiendo nuestro nuestro espacio, nuestro ritmo, pero pero estamos ya deseando poder llegar a todas las parroquias, a todos los movimientos, a todo el que el que nos quiera tener por allí.
1: Claro que sí, eso es que no se nos olvide también recordar toda la información y la agenda de los próximos eventos está presente en la web, ayuda a la iglesia necesitada .org. y en este tiempo de pandemia también en el que a veces pues eh, pues eso estamos limitados en los movimientos, en los encuentros personales, pues también es una oportunidad de conocer un poquito más de cerca la realidad de los cristianos perseguidos Además de acudir a los eventos, obviamente, de ayuda a la iglesia necesitada, pues de visitar nuestra web y tantísimos contenidos que tenemos allí, de información, también de oración, para seguir unidos allí donde estemos, sí. a la iglesia pobre y perseguida.
6: Sí, porque lo bueno es que ahora con todos estos medios que tenemos no hace falta estar en la ciudad en cuanto pongamos eh, las actividades, podamos retransmitirlas. Desde cualquier parte podemos unirnos, así que todo el que quiera, eh, en cuanto lo colguemos, estaremos ahí unidos.
1: Nieves Barrera, compañera de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias, como siempre, por habernos traído la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y por estar, una vez más, eh, más cerca de nosotros. Un abrazo.
6: Un abrazo a todos.
1: Y ahí está la indicación con tristeza de que se nos acaba el tiempo, de que tenemos que ir despidiendo el programa Blanca sí, Tortosa.
0: Todo llega y todo pasa, ¿eh? Sí. Tan deprisa, cuando es bonito pasa muy deprisa, ¿no? Pero ¿verdad? ha sido un regalazo, ¿no? Sí, desde lo que es sí, regalo de la Si Te parece
1: regalo de cumple, tampoco ha estado mal. Bueno, ¿no?
0: regalo de la Virgen, además, es que de verdad todos los oyentes de esta casa es tan especial, ¿verdad, Josué? Ahora pues que sí. en el confinamiento hemos estado retransmitiendo desde casa y volver aquí es tan especial que es un regalazo, la verdad.
1: Pues que sigas teniendo estupendo día de cumpleaños, gracias. Blanca. Eh, Mónica Martínez de Los Controles, eh, muchísimas gracias también y que sigáis teniendo un estupendísimo día los queridos oyentes de Radio María. Nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María y en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 22 de septiembre movidos por el amor a Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.